0: SWR 2 – Zeitwort Das Unwort des Jahres 1994 lautete Peanuts. Es stammte vom damaligen Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Hilmar Kopper. Es handelt sich auch nicht um viel Geld. Ein Betrag, der ganz deutlich unter 50 Millionen Mark liegt. Wir reden hier eigentlich von Peanuts. Diese Äußerung ging nicht nur in die deutsche Sprachgeschichte ein. Sie bescherte der Deutschen Bank einen anhaltenden Imageschaden. Was war geschehen? Der Immobilienunternehmer Jürgen Schneider war pleite. Der Baulöwe hinterließ einen Schuldenberg von mehr als fünf Milliarden D-Mark. Auch die Deutsche Bank hatte einige Objekte finanziert. Handwerkerrechnungen waren offen geblieben. Ein paar Millionen. Peanuts eben. Dafür reichte die Portokasse. Diese Großzügigkeit der Banken hatte Schneider erst groß werden lassen. Er schuf ein Imperium mit zum Teil historischen Luxusimmobilien in Innenstädten: die Mädlerpassage mit Auerbachs Keller in Leipzig, die Kreuzpassage in Baden-Baden, die Zeilgalerie in Frankfurt am Main. Das alles ohne Eigenkapital. Der Name stand für sich. Aber der Immobilienhai täuschte auch seine Geldgeber mit fingierten Mietverträgen.
1: Ich habe absolut genau den gleichen Text gehabt, nur mit anderen Namen und die passenden Zahlen eingetragen und eine falsche Unterschrift drunter setzen lassen. Die waren alle gleich ein Ei wie das andere.
0: Dieses Schneeballsystem flog auf. Schneider flog davon.
1: Von Frankfurt nach Wien, von Wien nach Zürich und von Zürich nach Genf und von Genf nach Washington. Von Washington dann, als wir sahen, dass die Dinge schief laufen, nach etwa rund 14 Tagen nach Miami weiter.
0: Per Haftbefehl wurde er gesucht. In Miami schließlich, ein gutes Jahr später, von deutschen Zielfahndern aufgespürt und von der amerikanischen Bundespolizei FBI festgenommen.
1: Ein Pulk junger Männer zerrte mich aus dem Auto raus, tastete mich nach Waffen ab. Mein erster Gedanke war, jetzt werde ich entführt. Ich habe überhaupt nicht an eine Festnahme gedacht.
0: Es folgten Monate in amerikanischer Auslieferungshaft. Die US-Justiz prüfte den Fall ausgiebig und entschied schließlich, der Bankrotteur wird der deutschen Gerichtsbarkeit überstellt. Das war am 22. Februar 1996. Als Schneider nach fast zwei Jahren erstmals wieder deutschen Boden betrat, war das Medienecho riesig. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bauspekulant Schneider und seine Frau sind wieder in Deutschland. Sie bleiben nach einer richterlichen Anordnung in Untersuchungshaft. Schneider wird für den hierzulande bislang größten Skandal in Immobiliengeschäften verantwortlich gemacht. Und der Tagesschau-Reporter schilderte die Ankunft. Von ihrem Mann getrennt verließ Claudia Schneider als Erste um 8.30 Uhr heute früh die Lufthansa-Maschine. Erleichtert, wieder in Deutschland zu sein, wie ihr Anwalt später erklärte, und mit der Hoffnung auf baldige Haftverschonung. Dann folgt Jürgen Schneider. Zwar abgespannt, aber gefasst auch eher ohne Handschellen. In der ersten Klasse waren während des Flugs von Chicago auf Gerichtskosten für den Plaitier und seine Begleiter vom Bundeskriminalamt Plätze reserviert, abgeschirmt von der Presse. Gut drei Monate später begann der Prozess. Das spektakuläre Verfahren endete nach 41 Verhandlungstagen. Für Betrug, Kreditbetrug und Urkundenfälschung erhielt der Angeklagte die Quittung. Sechs Jahre und neun Monate Gefängnis. Die Strafe fiel deshalb so mild aus, weil das Gericht eine Mitverantwortung der Banken feststellte. 1999 wurde Schneider vorzeitig aus der Haft entlassen. Zwei Drittel der Strafe, die U-Haft eingeschlossen, hatte er verbüßt.
1: Ich würde vielleicht manche Manager empfehlen, sich mal in die Ruhe zurückzuziehen. Das muss ja nicht das Gefängnis sein, sondern in eine Klause und mal über das Leben nachzudenken und Abstand zu gewinnen. Das ist sicher für Körper und Geist sehr gut.
0: Aus der Schneider-Story wurde schließlich auch ein Film. Eine Komödie. Ihr Titel? Peanuts. Die Bank zahlt alles.